0: Herzlich willkommen zum Binge-befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Ich heiße Lilith Huber und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. Ja, hallo. Heute möchte ich einer Hörerfrage nachgehen und zwar war die Frage, wie ich es denn eigentlich so aus Binge-Eating rausgeschafft habe, was ich denn da alles gemacht habe, um mich selber zu heilen. Und ja, genau darum soll es heute gehen. Ich möchte mal so einen kleinen Einblick in meinen Selbstheilungsprozess geben und will da jetzt einfach mal frei erzählen. Also könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen durcheinander wird. Also verzeiht mir das. Ähm, genau. Also erstmal kann ich sagen, dass meine Selbstheilung über mehrere Jahre ging und... Ähm, auch wirklich geprägt war von Erfolgen und Misserfolgen. Ich habe wahnsinnig viel ausprobiert und gemacht und geschaut, wie ich nur da rauskomme. Also ich war immer gewillt, aus Binge-Eating rauszukommen und hatte immer den Drang, mich endlich daraus zu befreien. Und meistens war es aber so, dass ich versucht habe, durch Diäten oder durch Abnehmen aus Binge-Eating rauszukommen. Das heißt, durch harte Disziplin durch Regeln und Verbote und Selbstsabotage, sage ich mal. Und das, das hat leider nie langfristig geklappt. Genau, und eben diese, diese Erfolge und Misserfolge gingen so lange, bis ich wirklich dann realisiert habe, was mir wirklich hilft. Und realisieren war dann nicht alles, sondern ich musste mir tatsächlich auch sehr, sehr viel eingestehen. Und zum einen war das eben das Ding mit dem Abnehmen. Ähm, ich musste mir eingestehen, dass ich eben mit dem Fokus auf Abnehmen beziehungsweise, ja, auf diesem strengen Abnehmen nicht aus binge sheating rauskommen würde. Und genau da habe ich dann ab angesetzt sozusagen. Ich habe eben lange auch geglaubt, dass, dass ich undiszipliniert bin, dass ich einfach, ja, zu undiszipliniert bin, um abzunehmen. Also Abnehmen war eigentlich immer so das zentrale Thema bei mir seit Jahren. Und ich habe dann aber wirklich die Herausforderung angenommen und den Fokus weg vom Abnehmen genommen, was natürlich nicht von heute auf morgen ging und ähm, einfach auch mehrere Monate gebraucht hat, bis ich ja tatsächlich ähm, damit klargekommen bin. Denn bei mir war es tatsächlich eine sehr große Herausforderung, dieses Ziel abnehmen mal zur Seite zu stellen. Einfach aus dem Grund, weil ich ähm, innerhalb von zwei Monaten 15 Kilo zugenommen habe und damit überhaupt nicht klar kam, Auch mental nicht. Und es ging einfach so, so lange, dass ich, dass ich mich überhaupt nicht annehmen konnte und es auch nicht wirklich realisieren konnte, dass ich jetzt 15 Kilo mehr drauf habe und ja, so viel dazu, ähm, trotzdem habe ich weiterhin den Fokus weg vom Abnehmen genommen, weil ich auch gemerkt habe, wie gut mir das getan hat, dann nach und nach und ich habe auch mein Mindset in Bezug auf Essen geändert, das heißt, ich habe angefangen, mich von irgendwelchen Regeln zu befreien, von diesem Schwarz-Weiß-Denken, von diesem, das ist gut, das macht mich schlank, Uh, und diesem das macht mich dick das ist schlecht uh, hinzu essen als Genuss zu sehen essen als uh, ja Möglichkeit sozial, soziale Kontakte zu pflegen als Energiespender als alles Mögliche was Essen sonst noch so ist und mir ist auch klar geworden was das für eine Energie ausstrahlt wenn man die ganze Zeit mit diesen negativen Gedanken an Essen rangeht und ja, mit so einer Angsthaltung auch an Essen rangeht und sich die ganze Zeit Sorgen macht, ähm, ob das Essen einen jetzt schlank hält oder nicht. Das strahlt ja auch eine ganz bestimmte Energie aus, so ein, solche Gedanken. Und wenn wir dann mit so einer Energie essen, ähm, dann kann das natürlich auch keinen positiven Effekt haben. Und der zweite sehr, sehr große Erkenntnis auf meinem Heilungsweg war, dass Binge-Eating eine Gewohnheit ist und dass es nichts damit zu tun hat unbedingt, dass ich undiszipliniert bin oder äh, dass es an mir liegt, sondern ich habe dann mich wirklich damit mal auseinandergesetzt. Was ist Binge-Eating eigentlich? Ich habe mich informiert, habe äh, mich sehr, sehr, sehr viel mit äh, dem Gehirn, den Gehirnfunktionen und all ja Gewohnheiten an sich auseinandergesetzt und den ja ähm, Antrieb da davon hat mir das Buch Brain Over Binge von Catherine Hansen gegeben das dass mich eben mit dem ich mich so so gut identifizieren konnte und das mir so 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 krasse Erkenntnisse gegeben hat und ähm, dass ich auch immer wieder nur empfehlen kann genau aber jetzt noch als Hintergrund was ähm, eigentlich in meiner Genesung, so in meinem Leben war. Also ein kurzer Rückblick. Ich habe eben in der schlimmsten Phase meiner Essstörung war ich im ersten Semester und ähm, ja, war eigentlich nicht wirklich in der Lage zu studieren und auch hatte auch sehr, sehr, sehr starke Schwierig Schwierigkeiten, den Alltag so hinzubekommen. Und ähm, ja, war auch leicht depressiv. Das heißt, es war wirklich keine so schöne Zeit. Und da auch nochmal großes, großes Dankeschön an alle, die mich da so, so, so lieb aufgebaut haben, die ganze Zeit und so viel Geduld mit mir hatten. Und ja, während diesem ersten Semester habe ich mich schon dazu entschieden, nach diesem Semester nicht weiterzumachen. Wie genau wusste ich dann aber noch nicht. Um, also für alle, die die jetzt momentan studieren, vielleicht hilft euch das ja ein bisschen, falls ihr äh, eine Therapie machen wollt oder irgendwas in die Richtung. Ich habe es dann auf jeden Fall so gemacht, dass ich äh, nach dem ersten Semester entschieden habe, mir zumindest eine Auszeit zu nehmen von dem Studium. Und ja, wollte mich dann nicht exmatrikulieren und wollte oder habe mich dann auch gegen ein Urlaubssemester entschieden. Und habe es dann einfach so gemacht, dass ich mir das leichteste Modul des zweiten Semesters ausgesucht habe und quasi nur ein Modul gemacht habe. Und ich bin dann auch wieder zu meinen Eltern gezogen und habe dann eben entschieden, mir drei Monate mal nur komplett Zeit für mich zu nehmen. Und ich bin zu meinen Eltern gezogen, weil ich mich an meinem Studienort einfach nicht mehr wohlgefühlt habe, auch in dem Umfeld und einfach nur noch ja, wieder in die schöne Natur wollte. Und dann habe ich eben gesagt, ich will mal wirklich nur drei Monate für mich. Nichts arbeiten, nichts lernen, gar nichts. Einfach mal nur ich. Und ja, was habe ich in diesen drei Monaten gemacht? Ich habe mir als Ziel gesetzt, mich selber zu heilen. Und endlich diese Essstörung hinter mir zu lassen. Aus, einfach aus dem Grund, weil mir das Ganze so, so, so viel wertvolle Lebensenergie genommen hat. Und ich einfach nicht mehr so weitermachen wollte mit meinem Leben. Und dann habe ich... Also ich hatte eine sehr, sehr lange Morgenroutine. Das heißt, die Morgenroutine ging ja so ungefähr drei Stunden. Ähm, das kann man natürlich vermutlicherweise auch nur machen, wenn man tatsächlich nicht arbeitet oder studiert, aber eben da hat sich sehr gut für mich angeboten. Und in dieser Morgenroutine habe ich, ja, Yoga gemacht, sehr, sehr lange Yoga gemacht. Ich habe Selbstliebe praktiziert und zwar bei der Selbstliebe habe ich das mit positiven Affirmationen teilweise gemacht. Ich habe aber auch das verbunden mit Meditation, dass ich mich hingesetzt habe und ja, auch mein Körper tatsächlich angefasst habe, berührt habe, meine einzelnen Körperteile mal berührt habe und mal wirklich auch diesen Körperteil gedankt habe für, für alles, was es für mich macht und habe quasi meinem Körper ja, sehr, sehr, sehr starke Dankbarkeit entgegengebracht und Genau, meditiert habe ich eben auch und daneben habe ich noch Journaling gemacht. Das heißt, ich habe mich regelmäßig selbst reflektiert, mein Verhalten reflektiert, meine Gedanken reflektiert und konnte mich so extrem gut kennenlernen und auch meine Muster ein bisschen klarer sehen. Und das hat mir auch extrem weitergeholfen. Das war im Prinzip wie so eine kleine Eigentherapie und konnte dadurch dann auch viel leichter Lösungsansätze für mich äh, ja, entwickeln beziehungsweise auch Lösungen sehen dadurch dass ich wusste äh, wie ich eigentlich so ticke und was da eigentlich so alles dahinter steht und das war so das eine neben der Morgenroutine habe ich natürlich auch äh, ich hatte noch den Essensdrang ich hatte das Verlangen auch sehr 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 penetrant und ähm, es hat mich tatsächlich extrem, extrem viel Kraft und mentale Vorbereitung gekostet, um ja aus einer Reihe von Essanfällen rauszukommen. Was meine ich damit genau? Also ähm, vielleicht kennt jemand von euch das, äh, dass wenn man einen Essanfall hat nach einer längeren Phase, wo man keine hat, dass es dann wie so ein Dominoeffekt ist und man dann wieder mehrere Tage hintereinander einfach nur Essanfälle hat. Und äh, dann kommt wieder dieser, dieser eine Tag, wo man äh, wieder entschließt, äh, okay, morgen, ähm, morgen, keine Ahnung, äh, schaffe ich es wieder eine Woche oder länger oder so. Und dann nimmt man sich wieder irgendwas vor, äh, nimmt sich irgendwie vor, wieder auf irgendwas Bestimmtes zu verzichten oder was weiß ich, wie viel Sport zu machen und solche Geschichten. Genau, auf jeden Fall hat mich das nach so einem Domino-Effekt an Essernfällen immer extrem viel Energie gekostet, äh, eben aus dieser Reihe von Essernfällen rauszukommen, aus diesen, ja, Essernfällen. Und ähm, wie sah diese mentale Vorbereitung bei mir aus? Also ich habe mich abends immer hingesetzt und habe mir noch mal meine Ziele klar vor Augen geführt, die aufgeschrieben und neben mein Bett gelegt. Dann habe ich ein kleines Ritual gemacht, was ich selber entwickelt habe, weil das mir einfach extrem viel geholfen hat. Und zwar, ähm, ich weiß es jetzt leider nicht mehr komplett auswendig, aber so ungefähr lautet das, oder ich habe mich immer hingesetzt und die Augen geschlossen und versucht, die Worte komplett in mir aufzunehmen. Und zwar waren die Worte Ich lasse los, ich lasse dich gehen. Mit Freude lasse ich die Vergangenheit los. Und ja, mehr weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich verlinke euch auf jeden Fall den Blogpost zu diesem Ritual. Und dann könnt ihr euch das auch mal durchlesen. Und ich werde es auch auf Instagram nochmal in der Story zeigen. Also das war so, so, so kraftvoll für mich. Und es hatte so so einen positiven Effekt, dass ich es immer, eigentlich immer geschafft habe, ähm, wenn ich, ähm, ja, diese Worte in mich aufgenommen habe, sozusagen. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal äh, relativ am Anfang dieses Podcasts äh, mal erwähnt. Aber wie gesagt, ich verlinke es euch auch. Ja, ich habe eben beides dann neben mein Bett gelegt und ähm, habe eben mich nochmal, im Prinzip war diese mentale Vorbereitung wie so eine, ja, intensive Selbstmotivation für den nächsten Tag. Und ich habe versucht, mich eben wieder in meine Kraft zu bekommen und mich wieder mit meinen Zielen zu verbinden, mich wieder damit zu verbinden, was ich eigentlich für mein Leben will. Und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Daneben, nochmal in Bezug auf das Verlangen, ähm, habe ich tatsächlich auf meine Triggerfoods verzichtet. Also auf die Lebensmittel, die bei mir immer sofort einen Essanfall ausgelöst haben. Also die, bei denen das total sofort eskaliert ist. Und das war eben unter anderem auch Brot bei mir. Und genau, also ich habe für mich entschieden, auf meine Triggerfoods zu Beginn zu verzichten. Ähm weil es nie anders funktioniert hat. Ich habe es mehrere Male ausprobiert, wirklich alles zu essen. Aber es hat leider nicht für mich funktioniert, erst als ich dann eben gesagt habe, okay, ich verzichte jetzt so lange, bis ich das Gefühl habe, wieder genug Kraft zu haben, diese Sachen zu essen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe dann sobald ich mich stabiler gefühlt habe, was das Verlangen betrifft, also sobald ich gemerkt habe, okay, das Verlangen ist nicht mehr ganz so überwältigend, habe ich äh, langsam wieder meine Trigger-Foods integriert und das hat aber tatsächlich mehrere Wochen gedauert, bis ich das gemacht habe und ich habe auch immer äh, eins nach dem anderen langsam integriert und mir da einfach auch viel Zeit gegeben und es hat wunder wunderbar geklappt. Daneben habe ich natürlich das Verlangen auch abgewiesen, so äh, wie ich es euch auch in meinem Podcast immer wieder ähm, erkläre und ja, am Anfang hat es mir natürlich auch total geholfen, einfach regelmäßig zu essen und ich musste das Verlangen tatsächlich gar nicht so oft abweisen, ähm, sondern diese mentale Vorbereitung hat da eigentlich meistens schon, ja, einen großen Effekt gehabt ähm, und ich habe das Verlangen dann eigentlich relativ spät in meiner Genesung abgewiesen, wo es dann auch schon relativ schwach war und deswegen auch nicht schwer war für mich, ähm, das abzuweisen, sondern immer und immer leichter wurde. Ja, daneben war ich aber auch viel in der Natur und habe mich auch der Spiritualität immer mehr geöffnet. Das heißt, ich habe auch ähm, ja tatsächlich bin voll ins Vertrauen gegangen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass alles so, wie es ist, kommen sollte für mich und dass alles seinen Sinn hat und es hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben und ja, genauso auch ähm, mich oder zu versuchen immer mehr ins Jetzt zu kommen, in den Moment und mich von der Vergangenheit zu trennen und nicht so sehr in der Zukunft zu sein, sondern einfach mal nur im Jetzt und einfach mal nur das Leben erleben. Und das hat mir eben, oder das hat für mich in der Natur sehr gut funktioniert, ins Jetzt zu kommen. Und deswegen hatte das, also die Natur auch einen sehr, sehr heilsamen Effekt auf mich. Vor allem der Bodensee. <lacht> ähm, ja, genau. Und mit Achtsamkeit habe ich mich stark beschäftigt und einfach viel recherchiert. Und ja, als letzten Punkt auch noch ein sehr, sehr ja, entscheidender Punkt für mich war, dass ich meinem Herzen gefolgt bin. Beziehungsweise ich kann wirklich äh, erst sagen, dass, dass, ähm, dass ich erst ja die Kraft hatte, mich selber zu heilen als ich entschlossen habe, meinem Herzen zu folgen und das zu machen, was ich wirklich machen will. Und ja, wie soll ich, wo soll ich anfangen? Also bei mir war es eben so, dass ich nicht immer auf dem richtigen Weg war, vor allem was das Studium betrifft. Das Studium habe ich zu früh angefangen, kann ich jetzt im Nachhinein sagen ich habe das Abitur innerhalb von einem Jahr nachgeholt und bin danach direkt ins Studium, ohne mich irgendwie erholen zu können. Und das Abitur hat mir sehr, sehr viel, ja, hat mich sehr viel Energie gekostet und ich habe mich da sehr, sehr stark reingehängt. Und ja, bin einfach auch mit einer falschen Haltung ins Studium rangegangen. Das heißt, ich ähm, ja dachte, ich müsste studieren, weil ich sonst zu alt werde und war da leider ein bisschen unter Druck und äh, ja bin da nicht mal äh, bin da ein bisschen Erwartungen anderer Personen gefolgt ähm, und habe das auch gemacht um mir und anderen Stück weiß, oder in Stück weit ist das ein Wort ähm, ja egal zu beweisen also zu beweisen dass ich es kann aber seit ich eben dann begonnen habe meinem Herzen zu folgen, das zu machen, wofür ich wirklich brenne und einfach mich auch mal von diesen Erwartungen zu distanzieren, von diesen gesellschaftlichen Erwartungen, ähm, von diesen, ja, sage ich mal, altersbezogenen Erwartungen, in welchem Alter man äh, wo sein sollte, was machen sollte und sobald ich das gemacht habe und geschaut habe, was möchte ich eigentlich in meinem Leben, was möchte ich eigentlich erleben, wie möchte ich meine wertvolle Lebenszeit eigentlich verbringen, von dem Moment an hatte ich plötzlich so viel Energie und so viel Leichtigkeit, was meine Genesung anging und ich kann auch wirklich erst sagen, dass ich seitdem geheilt war und ja... Das ist auch schon alles, was ich heute mit euch teilen wollte. <lacht> Meistens ist es so, dass, wenn ich dann eine Episode veröffentlicht habe, dass mir dann noch richtig viele Ideen kommen, die ich eigentlich noch sagen wollte. Und ja, ich hoffe aber, ich habe jetzt alles gesagt. Und ja, wer weiß, vielleicht kommen mir ja doch nochmal so viele Ideen, <lacht> ähm, dass ich dann nochmal einen zweiten Teil, ja, meines Selbstheilungsprozesses mache. Aber mal schauen. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall wundervolle Weihnachtsfeiertage und auch einen, ja, einen wundervollen Start ins neue Jahr. Und lasst euch nicht von der Stimme überreden, dass es ab dem 1. Januar losgeht, sondern fangt jetzt schon an, euch selber zu heilen. Und hört nicht auf die Stimme in eurem Kopf, sondern, ja, geht ins Herz und ins Vertrauen und habt Mut, Genau, das ist alles, was ich euch für heute mitgeben möchte. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über eure Bewertungen. Und wenn du Fragen hast oder ihr Fragen habt zu dieser Episode, zu irgendeinem Punkt, den ich heute genannt habe, dann dürft ihr mir natürlich liebend gerne schreiben, entweder über Instagram oder meine Website bingebefreit.com und ihr dürft mir auch gerne einen Kommentar unter dem, post zu dieser Episode da lassen auf Instagram. Da freue ich mich sehr. Und ja, genau, das war's von mir. Vielen, vielen Dank euch und bis bald. Als kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein professioneller Therapieersatz. Binge Eating kann starke gesundheitliche Konsequenzen haben und ich rate dir zu ärztlicher und psychologischer Hilfe.